0: 哈喽，跟阿本买的家人们，我是阿伦，各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。好的，那看完这个标题就知道，对，就在鲁道夫王子的第二帕，有趣的部分终于要来了，因为今天一整集就是满满的宫廷八卦。哎、欸，不过啊，在看完整段故事，你真的就会让人家想起那一句名言，叫做“幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年”。我在看到鲁道夫王子的故事的时候，真的就是。不断的想到这一句话，但有的时候啊，一个不幸的童年，他不止害到的是鲁道夫他一个人，他甚至就是害到整个妻子、孩子、整个家庭，甚至整个国家。那对鲁道夫王子的老婆叫做史蒂芬妮公主，情况更是如此。所有的童话的结局都告诉我们，从此以后王子跟公主结婚，一起在城堡里面过着幸福快乐的日子。那今天我们就用真正的历史事实来告诉大家，嫁给王子之后的生活到底会是什么样子？直接讲，跟地狱没有什么两样。到底会困难到什么程度呢？那接下来我们话不多说，就赶快开始吧。好，那在故事开始之前呢，也恳请大家按赞订阅。海狮说：“那我也会在下面放上我们的支持链接，如果大家心有余力的话，也恳请给我们多多支持。那你们在下面留言呢，我也都会看，非常谢谢大家。”好，那接下来我就会用大概三十秒钟的时间来稍稍回顾一下上个礼拜我们说到哪里。好，那我们的主角是谁呢？是一位叫做鲁道夫王子的人。那在十九世纪的时候啊。欧洲有一个最大的帝国之一，叫做奥匈帝国。这个鲁道夫王子就是他们的唯一继承人，而他的爸妈也非常有名，尤其是那个母亲啊，就是欧洲有名的美女皇后，叫做茜茜公主。就在这一个看起来幸福快乐的表象下，王子其实过得非常不幸福。至于有怎么样不幸福呢？你们可以去听听看上个礼拜的 Podcast。好，总而言之啊，他爸法兰兹约瑟夫啊，就是一个很冷淡的人。那妈妈西西皇后 呢， 则是一天到晚不在 家， 到处旅行。所以 啊， 在人生的整个前十五 年， 鲁道夫唯一能够说话的人 们， 就是要么是保 姆， 要么就是仆人。可是这一些人基本上都没有办法给你一些心灵的交 流， 能够谈心的家人根本就没有。那也就是因为这个样子啊，让他就逐渐逐渐成长成一个心灵脆弱的年轻人。但是就在他15岁的时候，他找到了自己人生中唯一的慰藉，就是 love， 对，就是爱情。虽然说是爱情，但其实就是肉体。好，那就是在这一年呢、啊，就是他老爸法兰兹约瑟夫皇帝啊，就觉得嗯，自己儿子。年纪也差不多(笑)就到 了， 接下来就要开始告诉他一些关于性的知识了。某一天 啊， 就是老 爸， 然后就走到儿子的房 间， 深呼吸了一口 气， 该来的总是要来了。那接下来就敲敲王子的房 门， 然后王子就打开 门， 就 啊， 老 爸， 什么 事？ 老爸走进来 啊， 走到王子的床旁边就坐下 来， 喝了一口茶。儿子，你年纪也差不多了嘛，所以该是我们就是 man to man 男人对男人，我们应该要是时候来聊点性方面的知识了。儿子一听到这里，接下来就点点头。哦，好，老爸，你想知道什么？哎，等等，这不是王子的童年，这是我的童年。好了，不过事实上啊，王子也的确就是在15岁左右的时候知道了两性之间的事情，而且的确是他老爸教给他的。怎么教给他呢？非常的简单啊，就是你知道，理论说了很多，不如实际操作一次。所以呢，他老爸教给他性知识的方式非常酷，就是直接给他安排了一位健康年轻的女性。事实上，好像就是一位当时一个当红的女明星吧。当天晚上啊，这名女性就走进了王子的房间。接下来时间就到了隔天早上，中间发生什么事情就不用细说了吧？对我们毕竟还是有一些小孩在听的。好，那这下子啊，王子可就算是见识到了 a whole new world 的新世界了。嗯、那个时候，王子才15岁而已，啊，就已经写下了这样子的一段句子啊：爱情对所有生命来说，都是世间最美好的事情啊！这种陪伴，这种快乐，瞬间席卷了年轻的鲁道夫。不只是肉体的需求而已，更重要的事情是，他在那些无数的伴侣身上。找到一种他人生从来都没有经历过的东西，就是崇拜的眼神和温暖的陪伴。也就因为这个样子，鲁道夫就这样子迷失在大量的温柔箱里面。那女性呢，就是一个一个的前来找他。那当然了，鲁道夫也找不到任何拒绝的理由，因此就干脆来者不拒。这个时候，鲁道夫才终于发现，原来身为王子还有这样子的特权啊。在外面、啊、找其他女性，那也就算了。他甚至也在自己的家庭里面，然后就是搞七捻三的，甚至还找上了自己叔叔的年轻小老婆。那事情是啊，他的叔叔的第三任老婆，哎、欸，其实就是一个漂亮的小女孩。那叔叔也非常的开心啊。一直到某一天啊，叔叔在老人家颤颤微微的打开了自己的房门，赫然发现，哎、欸，鲁道夫皇太子就在躺在他的床上，还。呃，鼠鼠身体健康。好，事实上也不知道抓包的情况到底是怎样啦，反正就只知道有这件事情而已。卢道夫甚至玩到什么程度呢？他甚至连朋友七都不客气。我原本真的以为朋友七不客气只是一句笑话。没想到啊，卢道夫真的就把他活生生的搬到了现实生活里面。那他真的有这一个朋友啊，叫做萨克森的菲利普亲王。呃，不过大家不用记得这个名字没关系，因为接下来我就会用朋友来称呼他。那这位朋友啊，本身也就是一位超级花花公子，所以跟鲁道夫两人兴趣相同，那当然就是玩在一起啦。没多久啊，朋友娶了一个老婆，就是当年才十七岁的路易斯公主，那我们就简称叫做朋友妻。哎、欸，这个朋友妻啊，本身也是出生贵族，当然也就是一位大家闺秀啦。但是据说啊，在新婚当天晚上。这一位朋友呢，就决定说：“哎、欸、嘿，我们要来玩点刺激的。”呃，我查了很久，我都找不到这刺激的到底是什么东西。不过，刺激到什么程度，我们都是有据可查。因为啊，就在新婚的当天晚上，就朋友期崩溃到光脚逃出了婚房，所有的仆人到处去找，没有一个人找得到。后来才知道，就是这一位公主躲在温室里的一株山茶花的花丛旁边。那接下来啊，这位鲁道夫的好朋友菲利普亲王，每天就用不同方式去刺激自己的老婆，一下就是诶、欸，给他喝酒，把他灌醉；然后另外呢，就是送几本情色文学给他看，甚至还有一些贵族专属的一些小小福利，啊，就是有一天、啊、朋友就对自己的老婆展示了自己大量的收藏，什么东西呢？日本的春宫画。哎、欸，对，就是因为在19世纪的时候，日本的作品开始大量的影响欧洲艺术。那其中有一大部分呢，就是这种春宫画，这在当时可是一个非常了不起的玩意儿啊。然后那一刚开始啊，就是公主还一边看，啊，不要看，好害羞，就是一边看一边脸红。但随着年纪逐渐增长，公主也发生了转变。呃，我想想看，我要怎么样就是精确的描述这一段话。青出于蓝而胜于蓝啊，对，就是你会玩，是不是？好，我比你更会玩。后来啊，这对朋友夫妻啊，就来到了维也纳，那也就这个样子，认识了鲁道夫王子。那既然这样子，大家都爱玩嘛，彼此之间就玩得好不热闹这样子。好，那这种快乐人生就持续到了鲁道夫二十二岁的时候，终于到最后是老爸看不下去了。我告诉你，性的知识不是要你到处玩，是要你传宗接代，好吗？你给我去讨个老婆，你不找，我就帮你找。鲁道夫这个时候就没办法啦。好，那就找老婆吧。很快的、啊、消息就这样子传开了，整个维也纳的人都轰动了。我的天哪、啊，王子要找公主啦！前来上门求亲的人们，把城堡的大门都快给踢破了。啊，事实上应该也没有这么夸张了，因为当时啊，鲁道夫的名声已经传了出去，许多维也纳的人们都已经知道哦，王子是非常爱玩的。但毕竟人家是奥匈帝国的皇太子，所以还是有一些选项的。不过就这个时候啊，反倒是鲁道夫开始挑三拣四了，就是、比方说啊，当仆人问说，哎、欸，呃，王子啊，请问一下，就是这个 A 公主如何？这个 A 公主啊，家世不行啊，不符合我们奥匈帝国哈布斯堡王室的身份，删掉。呃，那这位 B 公主呢？啊，这个 B 公主的家世倒还不错啊，那、嗯、一看照片啊，这个不行，删掉。那请问这个 C 公主呢？啊 ，C 公主，哎呀，这个纸刮到我的手了，删掉，删掉，删掉。总之选来选去啊，就是选不到合适的人。就在这个时候啊，就是这一位朋友七，就是那位跟鲁道夫玩得很开心的路易斯公主，提供给鲁道夫一个建议啊。那个、啊、我有一个亲戚啊，是长得跟我很像的妹妹，哎、欸，不过她有一个问题啊，就是看你要不要接受啦，不过反正我就是讲一下，她是比利时王国的公主。听到这边就会觉得很奇怪，哎、欸，比利时有什么问题吗？事实上，当时应该是1870年代、1880年代，比利时王国呢，大概就是在四十多年前从荷兰那边独立的。所以，就是比起奥匈帝国、哈布斯堡王室这种几百年的悠久历史，其实比利时王室的历史是非常短的。所以啊，鲁道夫一听没有很心动，但是啊，老爸给的时间已经不多了，所以鲁道夫后来左思右想之后，嗯，好吧，那就去看看吧。时间就这样子、啊、来到了1880年的3月初，鲁道夫勉为其难的动身，前往了小国比利时的首都布鲁塞尔。他要去见的就是当年才15岁的史蒂芬妮公主。不过，当两个人一见面的时候，情况立刻发生了一点小小小小的尴尬。什么尴尬呢？刚刚我讲了，比利时是从荷兰那边独立出来的，荷兰现在是全世界身高最高的国家，那奥地利呢，则是。比较偏欧洲南部一点点，那身高就是跟海狮我比较相近啊、呃，我委婉的这样说一下。所以当两个人一站在一起的时候，哇，公主虽然才15岁，但已经比鲁道夫王子还高了。两个人就这样子四目相对。卢道夫上下打量着公主。那根据传记所写的啦，公主的眼睛没有到非常大，而且容貌也算不上是倾国倾城。但是公主也有自己的优势。首先呢，就是一头飘逸的金色长发，那皮肤也非常的白皙，非常的符合当时欧洲的审美观。但是啊，公主最大的优点不只是在外观，而是公主对待下人的态度是非常和善的，都是抱以友好的微笑，或是常常说一些善意的话语。而且啊，史蒂芬妮公主是非常喜欢念书的，还有艺术才能，其实真的算是一个非常非常好的对象了。那史蒂芬妮公主 呢， 也就这样子看一看鲁道夫王 子， 事实上一样也在心里面暗暗皱了一下眉头。日后 啊， 史蒂芬妮公主就讲 说， 感觉他望向我的时 候， 眼神并不是那么真诚柔 和， 整体而言不太知道他想要干什 么， 还有他嘴巴好宽哦。总而言 之， 就是说不上英 俊， 但外表还算是顺眼啦。所以两个人抱持的想法都 是， 嗯。OK， 差不多就是这个样子。所以几天之后呢，鲁道夫啊，像是要完成一项任务一样，他就对史蒂芬妮讲说：“你愿意嫁给我吗？”史蒂芬妮也就像是完成一个任务的回答说：“嗯，好的。”好，当时欧洲贵族的婚姻似乎就是这样子，也没有所谓好不好啦。然而就在求婚之后，一场危机很快就发生了，而且几乎要让整场婚礼差点付诸流水。那就是啊，有一天，史蒂芬妮的母亲鲁道夫的准岳母，竟然在某次意外的场合中，撞见了鲁道夫正在跟自己的新情妇两人厮混在一起。这什么意思啊？就是有一个人，他跑来跟你求婚，但是在跟你求婚的路上，还带了另外一个女的来陪伴他。所以这件事情啊，立刻就让史蒂芬妮的父母整个爆炸了。那家庭啊，就分成了两派啊，不嫁了，不嫁了。公主到那边不会有什么幸福的生活的，但是有人就讲啊，就是鲁道夫王子啊，声名在外。当然，他现在很年轻，贪玩是正常的。相信我，随着他年纪增长，鲁道夫王子一定会变得成熟稳重，而且终身他只爱你一个人。真心话呢？啊，人家可是奥匈帝国的唯一皇太子啊，能够跟他们成为亲家，这对我们帮助真的很大。啊。最后啊，对亲家势力的渴望战胜了道德的疑虑，最后史蒂芬妮还是嫁给了鲁道夫王子。就在求婚之后两个月，两个人就在维也纳的奥古斯丁教堂成婚。随着礼炮声一声声的轰鸣，嘣嘣嘣，这使得史蒂芬妮心想：虽然前面有一些波折，但幸福的婚后生活就要开始了。那其实 啊， 在一刚开 始， 两个人是真的过了几年甜蜜的日子。因为王子 啊， 这个时候就被皇帝派到了另外一个重要大 臣， 叫做布拉格。而在鲁道夫有的时候出门在外的日子 啊， 他也会写信给自己的妻子史蒂芬 妮， 里面尽显自己的温柔和热 情， 甚至是称呼史蒂芬妮 说：“ 你是我最爱的天 使。” 那史蒂芬尼当然也回报他全部的爱，然而万万没有想到，这种日子才过了短短两年时间，来到了一八八三年的年底，随着父亲的一纸命令的到来，鲁道夫还有他的妻子就开始逐渐失控，最后坠毁。原来皇帝决定要把自己的儿子从布拉格调回到首都维也纳。那对鲁道夫来讲啊，就是在布拉格跟在维也纳两边的日子，可是差得太多了。首先在布拉格，他天高皇帝远，他是皇太子的身份，没有任何人会去挑战或质疑他。但是在维也纳的宫殿里面，他却从皇太子活生生变成了一个囚犯，他完全没有任何人身自由，每一分每一秒都在别人的监视之下。那接着呢，他做的一切事情啊，都会被回报给他的父亲。而对于太子妃史蒂芬妮来讲，在维也纳的日子其实也不好过，因为到最后，他们夫妇俩被送回维也纳的宫殿，叫做霍夫堡宫。那在这个宫殿，当然有非常非常多的那种偏殿嘛。他们被安排住进去的呢，就是一个叫做瑞士宫的地方。这个地方啊，是什么样的状态呢？我直接就这样解释吧。它建于十三世纪，就是一个中世纪防御用的堡垒。所以啊，住在这边一点都不舒服。首先，中世纪的堡垒是那种非常阴暗的石墙，窗户又很小，所以每到冬天就是那种又湿又冷。那你想说，啊，没关系嘛，开点暖气就好啦。不好意思，这整个瑞士宫的室内啊，在当时仿佛还停留在中世纪似的。首先，第一，它没有电，当然也没有暖气系统。更崩溃的事情是，这里连自来水都没有。所以他们要洗澡 呢， 只能在一个橡胶浴盆里面洗澡。那所有的排泄物 啊， 那当然也冲不 掉， 就只能靠仆人一桶一桶往外面送。那每天这样送的时候 呢， 就是里面就是臭气熏天的。那当然，维也纳也是一个宫廷规矩非常多的地方。史蒂芬妮她来自于就是看起来就是不入流的比利时，自然让史蒂芬妮受尽了大家的冷眼。所然每天啊，这宫廷里面的其他的贵妇人就开始对着太子妃议论纷纷啊，这、哦、太子妃啊，没有什么女性特质嘛，没魅力，也不性感。哎呀，我不想讲，但你不觉得太子妃眼睛太小，然后那眼睛的距离也太近了吗？还有那笑容，哇、哦，天哪，也太假了吧！哎呀，外表也就算了，你看他动作还很笨拙，你还记得他上次去舞会那个时候吗？就好像熊在跳舞一样啊！对对对对对，上次用餐的时候也是，哇，他做什么事情好像都可以出错，诶。他是不是有什么把事情做错的天分呢？哈哈哈哈！啊！<笑>欸、差不多就是这个样子。哎、欸，这些对话可不是我掰出来的，是文献上面都是这个样子写的。那总而言之啊，对史蒂芬妮的评价就是非常非常的负面，像什么丑陋啊、专横啊、呆板啊、愚蠢啊。史蒂芬妮无处可逃，但这个时候就连回到家，她也只能面对鲁道夫的各种冷嘲热讽。因为自从回到维也纳之后，鲁道夫就再也不是从前的那个样子了。原来啊，自从他回到了维也纳之后，鲁道夫和自己的父亲法兰兹·约瑟夫皇帝两人之间的裂痕已经越来越大了。那原因也是非常的简单，因为皇帝一下限制他这个，一下限制他那个，但却什么权利都不给他。上回啊，我其实我们就有讲到了，鲁道夫皇太子啊，他其实是一个自由主义的坚定信徒，他相信议会制度，相信啊，即使这个国家有十几种民族，我们每一个民族都给他们更多的权利，他们也会忠心的拥戴皇室。而就在鲁道夫结婚之后没多久，终于有一天，鲁道夫鼓起了勇气，向他的爸爸提交了一份长达二十多页的备忘录，里面详细叙述了这个帝国里面的所有问题，还有他决定要怎么解决这些问题。那如果你是皇帝，你第一个想法会是什么？理论上来讲啦，就皇帝看到自己的接班人哎、欸、这么认真，是不是有可能会感动到泪流满面呢？事实上并不是这个样子的。你想想看，如果你是一个皇帝，你看到你儿子都还没有接班，接下来就开始对你的施政指指点点說，说、欸、哎这个不行，那个不行啊，你会有一个什么样的感觉？那父亲啊，根本一点都不信任鲁道夫。他是认为说，嗯，鲁道夫是很聪明，但是有点太天真了。你居然相信你给每一个民族权利，他们还会对自己忠诚，这根本就是不可能的事情。所以皇帝的反应也非常的简单，就是当做没看到。那被自己的爸爸忽视，当然也对鲁道夫皇太子造成了重大的打击。他就说：“你不听我的建议，那我就说给人民听，人民会愿意听我的。”因此啊，鲁道夫就找上了他外面的一个朋友。这个朋友啊，是在一个偏自由派的报纸担任编辑。接下来，鲁道夫王子就开始在报纸上刊出一篇又一篇的匿名文章，主要都是在抨击奥匈帝国的内政不行啊，外交不行啊这样子。鲁道夫的所作所为，当然很快的就被维也纳官方给知道了。宫廷对付鲁道夫的方法也很简单，就是直接关闭那一个报社。那鲁道夫当然也开始了自己反抗的计划。你关掉我的报社没关系，我资助我朋友再开一间报社。因此、啊、父子俩就在这样子的拉锯之中越来越远，越来越远。那鲁道夫皇太子既然什么事情都没有办法做，他干脆就退回到自己的小小世界。他接下来每天唯一的工作呢，就是跟他那一大群狐朋狗友们到处打猎啊。找女人呐、啊，尤其就是我们前面提过的那一位朋友，就是那位菲利普亲王。他们几个年轻又有钱的贵族啊，就跑去找维也纳最知名的老鸨。这个老鸨事业做得超级大，他在整个欧洲每一个国家的首都里面都有他自己年轻漂亮的小姐，那搞不好还有几个男的就跟、是、王公贵族玩乐这样子。从那个时候起啊，老鸨就为鲁道夫他们介绍一个又一个的漂亮小姐，而到最后啊，这流言蜚语不只是传遍了整个维也纳，甚至连远在英国伦敦的维多利亚女王都知道了鲁道夫的所作所为。这样的风言风语，当然。也就传进了太子妃史蒂芬妮的耳中啦。一直到有一天晚上，终于有一件事情发生了，让让史蒂芬妮再也受不了了。就在这一天晚上啊，史蒂芬妮到剧院去看了一场戏，看完了戏，正坐在自己的车子上准备回宫的时候，但就在路上，她突然间看到仿佛有一辆熟悉的马车。接着她定睛一看、欸，哎，这马车不就是我老公的马车吗？他看了看旁边的房子，就问：“这里面住的是谁啊？”仆人去问了一下，最后回来回答道：“说夫人，这里面住的是一位伯爵夫人。那为什么皇太子的车子会停在这里？哦，皇太子这个时候正在里面。他在里面做什么？”仆人当然不敢回，事实上也非常明显。你觉得鲁道夫会在里面干什么？史蒂芬妮心中的火啊，嘣一下子就上来了，她立刻走下了自己的马车，走到鲁道夫的马车前面，砰砰砰敲着车门。车夫一回头一看，哇，太子妃！立刻打开了车门，接着史蒂芬妮一屁股就坐了上去，命令鲁道夫的司机载我回去。鲁道夫的司机当然就傻了，咦？那那那皇太子现在还在？我把我的马车留在这里，你现在立刻载我回去。就这个样子 啊， 史蒂芬妮就把丈夫的车子开回 家， 而自己的这女用马车 呢， 则留在伯爵夫人的家门口。其实 啊， 史蒂芬妮的意思也是蛮明显 的， 就是给鲁道夫一个无声的谴责。他 说：“ 我知道你做的事情 了， 你不要太过分。其实也没有到太严重。然而 啊， 就在鲁道夫正准备要离开的时 候， 发现 哇， 自己的车没 了， 那留下来就是一辆老婆的 车。” 没办 法， 鲁道夫就只好这样子坐老婆的 车， 穿过大半个维也 纳， 最后才回到了皇宫。很快 的， 这件事情就变成了大家在咖啡厅茶余饭后的消遣对 象， 大家就在里面喝咖啡聊是非。哎， 你知道 吗？ 超大的宫廷秘辛 啊！ 什么什 么？ 发生什么事情 啊？ 我跟你讲哦。某一天啊，皇太子正在别的女人家里面，两个人一起打得火热的时候，结果皇太子的车子正好被他老婆发现了，就被开走了啊！所以皇太子是光着屁股回家的吗？等等，这马车被开走了，跟光屁股什么关系？哎、欸，你想想啊，如果这是一个现在任何一个台面上的政治人物。这会是一个多大的花边新闻啊！娱乐版跟政治版的记者要一起跑这条线了吧？那如果这个时候再闹出一个什么老婆追杀老公的新闻、哎，连社会新闻的记者都来了，那这件事情啊，当然很快就被皇帝给知道了。皇帝这个时候啊，看着报纸，他的怒气越来越高，越来越高，最后唰的一声把娱乐版给撕了。对旁边的仆人讲说：“把他给我叫过来。”旁边的仆人就：“呃，请问是叫皇太子吗？”不是，是太子妃。她把事情闹得这么难看，这下子鲁道夫的所作所为不就被维也纳人知道了吗？仆人这个时候心里暗想：啊，呵呵，王子这点事情啊，连英国人都知道了。但真的、啊，就在这一起事件之后，皇帝就把太子妃叫过去骂了一顿。那当然，从我们现在的视角来看呢、啊，这真的就是没什么道理。毕竟闹出事情的就是鲁道夫本人嘛。但不管合不合理，史蒂芬妮太子妃呢，也只能乖乖听着皇帝的训斥。就这样子，史蒂芬妮在宫廷中备受嘲讽，成为了每一个人鄙夷的对象。而到最后，史蒂芬妮终于迎来了压垮他们婚姻的最后一根稻草。就在某一天，史蒂芬妮太子妃正在一个小岛上面度假，但就在度假的过程里面，她突然感受到一阵极度的痛苦。当然，痛苦的症状是什么？文献上面是没有记载的，但你猜测大概是下面几项啦。首先，第一就是排尿的时候会感到灼热和刺痛，同一时间就是下面呢也会开始出现一些异常的分泌物。听到这两个症状，大家猜猜是什么病？好、啊，如果大家猜不出来，没关系。接下来，仆人立刻请了医生来为太子妃做检查。而最 后， 告诉太子妃一个让她大受震撼的消 息， 原来她得到的是当时最羞耻的一种疾 病， 叫淋病。淋病 啊， 是性病的一 种， 在当时虽然可以治 疗， 但是却永远都没有办法痊 愈， 痛苦的症状会突然毫无预兆的就袭来。但是这种症状带来的痛苦，其实并不是最可怕的部分。最可怕的部分呢，是这个疾病伴随而来的种种耻辱和羞愧。当时啊，甚至有人怕这种病，怕到只要一得知自己染上了这种病，就会立刻选择自杀。史蒂芬妮她是出生至良好的大家闺秀，因此在听到这种病的时候，当然就是极度震撼啦。为什么我会得到这种病？而最后，史蒂芬妮终于得知了真相。原来啊，是鲁道夫皇太子在外面玩了太多了，他染上了淋病，而且最后还没有跟自己的老婆说，所以也害史蒂芬妮染上了淋病。更糟糕的是，由于淋病引起的并发症，史蒂芬妮再也没有办法生育了。史蒂芬妮立刻陷入了崩溃。生下男孩就是皇族的头等大事啊！没有生下男孩，史蒂芬妮在宫中的地位就彻底不保了，她直接被赶回娘家都是有可能的。这件事情彻底撕裂了史蒂芬妮对卢道夫的最后一丝感情。日后，史蒂芬妮就回忆到：“从那时，我就知道了。”皇储已经彻底和我分道扬镳了，在之后每一分每一秒的婚姻生活都变得完全令人无法忍受。时间已经来到了1886年，卢道夫此时已经彻底变成了另一个人，他变得非常的不安易怒，而且常常一个晚上只能睡四五个小时。同一时间，因为淋病，所以他常常会出现头痛、关节痛，还有各种眼部感染。生活上面的不如 意， 再加上身体的病 痛， 让他总是嚷嚷 着：“ 我自己明明就是一个皇太 子， 但我的影响力连个最低的官员都不 如。” 皇帝听到太子每天都在抱 怨， 所以为了安抚儿 子， 皇帝就在国防部和外交部安排了几个职位给他。但没想 到， 鲁道夫竟然又把各种外交啊、国防机密轻易的就泄露给媒体知道。这些王子泄露机密的这种消息 啊， 很快又传到了皇帝的耳 中， 所以没办 法， 皇帝只好再次把儿子手上的实权全部拿 走， 只肯让他做一些花瓶的工 作， 像什么出席阅兵仪式啊、视察一下军队 啊， 总而言 之， 就是完全不让鲁道夫接触任何机密消息。但没想到啊，即使是这种花瓶工作，鲁道夫依旧做不好。有一次的阅兵过程里面呢、啊，大家发现鲁道夫竟然喝醉了。另外，为了减轻痛苦，鲁道夫也只好服用一种止痛药。但在当时啊，这个、止痛药是用吗啡、鸦片和骨科碱做成的。虽然可以暂时的减缓疼 痛， 但这种药物有强烈的上瘾 性， 所以鲁道夫的用量一次比一次还大。结果就 是， 才不到半年的时 间， 鲁道夫就变成了精神萎 靡， 每天就是一副失魂落魄的样子。那当 然， 这个样子迟早就会出问题啦。终于在有一天 啊， 鲁道夫彻底在自己的父亲面前出了糗。当时啊，鲁道夫和爸爸一起出去打猎。那或许是因为药物或者是睡眠不足的关系吧。鲁道夫手上拿着猎枪，明明就觉得自己好像是在瞄准飞过去的鸭子。接下来觉得时机到了，他一扣扳机，结果这个子弹竟然直直的就朝着皇帝的方向飞过去，打到皇帝后面那个帮他装子弹的水从。这一件事情超级大条的，哎、欸，就太子竟然朝皇帝开枪，你想干什么？后来啊，皇帝就得知了真相之后，整个就气炸了。你瞄准鸭子，结果竟然打到我后面的人，你的枪法也太烂了。那经过了这次意外事件之后啊，皇太子变得比以前更加害怕他的父亲了。他害怕父亲对他彻底失望，而到最后甚至有可能拔掉他继承人的身份。所以在半年之后，鲁道夫再一次骑马，再次出了意外，他从马背上掉了下来。医生当然连忙了过来，太子太子，你有没有怎么样？鲁道夫完全不在乎自己的伤势，但是他却紧紧地抓着医生的袖子，不断地去恳求着医生，拜托拜托，不要把这件事情告诉皇帝，拜托你。这个时候啊，鲁道夫的尊严仿佛已经跌到了谷底了。而这时，一位年仅16岁年轻女孩的出现，终于让鲁道夫体会到好久不见的尊敬，甚至是崇拜的眼神。春去冬来，转眼间，时间已经来到了1887年了。这一年对英国来说非常重要，因为这个时候的他们正在如火如荼的准备庆祝维多利亚女王登基50周年纪念。那为了一起替这一位欧洲祖奶奶庆祝啦，欧洲多达50多位的国王啊王后都将齐聚伦敦。而这个时候的维也纳里面，一位美少女也在自己的卧室里面精心的准备着。这位少女的梳妆台上面啊，摆满了各式各样的水晶香水瓶，而贵重的珠宝呢，则是在珠宝盒的天鹅绒内衬上闪闪发光的。女仆走进了房间，一一将当时最高级的定制礼服放在床上，而这些礼服呢，可不是随便的杂牌，可是当时最受皇室喜爱的时装设计师 Spitzer 特别设计的。但最耀眼的，这是这位女孩。根据描 述， 这位女孩有着惊人的美貌。首 先， 她有着一头浓密的深色秀 发， 还有水汪汪的深色大眼。更重要的 是， 她举手投足间都带着一种猫咪似的优雅。这位女孩叫做玛丽维茨拉男爵小 姐， 她与她的母亲也受邀参加伦敦的典礼。但是啊，这个女孩她出生的其实并不高，她只是一个维也纳的低阶贵族。按照当时严格的宫廷礼仪，她跟鲁道夫不要说在一起吃饭了，连和王子一起出现在同一个场合，其实都非常的困难。但是啊，这个女孩却对王子有一股满腔的爱，就像当时许多奥地利女孩一样。这个女孩从小一直都在收集鲁道夫王子的纪念明信片，而到最后，她靠着美貌、关系，还有一腔热血，到最后竟然真的打破了层层阶级，接触到了王子殿下。而也就是这一股太过炽热的爱，最后将他们彻底燃烧殆尽，灰飞烟灭。接下来到底发生了什么事呢？我们下次再说。